0: Sono pronto? Sono convocato? Sono stato convocato. Siamo state convocati anche noi? Mister, siamo convocati. Sono convocato, mister. Ci sono. Andiamo.
1: Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
2: Allora eccoci qui stiamo facendo dei febbrili calcoli 17.05 perché il risultato dell'Empoli contro il Torino eh, di fatto ha degli effetti collaterali Il primo positivo per la Roma è che la qualifica l'Europa League Eh, Empoli che ha battuto 4 1 il Torino, Eh, partita dominata da cima a fondo dai Toscani Roma qualificata aritmeticamente l'Europa League e poi bisognerà capire se dalla porta principale o passando per i preliminari L'altra conseguenza è che a meno di un successo dell'Inter questa sera contro il Napoli, domenica Interempoli sarà una partita tutt'altro che banale perché poi ci sono tutti gli incroci per la salvezza, la Fiorentina che è stata battuta a Parma e questa secondo me è la grande notizia, rischia di retrocedere, si giocherà la vita calcisticamente parlando nella partita dell'ultima giornata in casa contro il Genoa e se perde... È quasi certo che possa scivolare in serie B, anche se in realtà poi si incrocia tutto col risultato dell'Empoli. Quindi abbiamo tempo due ore per spiegarlo. Saluto Carlo Genta, ciao, ciao Carlo, ciao a tutti. saluto per Luigi Pardo, ciao Pier.
3: Ciao, mi devi fare un calcolo perché. Da questo dipende se c'è stasera certo Mialovic collegato il Bologna non è ancora salvo al 100%. No,
4: il Bologna non è ancora salvo. Avete già
3: fatto i
2: calcoli? Di, fa, di, arrivo, di fatto, di fatto ah, li, questi li stiamo, li stiamo finendo perché l'unico arrivo a 40 punti. Eh, Guarda, certo. stiamo, stiamo facendo tutto in diretta: è tra Bologna Ma Fiorentina no, due possibili. e Fiorentina e Genova. non
5: pensa anche l'Ucchinese a 40 che perde a Cagliari
3: però
2: l'Udinese è avanti più o meno con tutti eh, sì, sì, no, comunque adesso, cioè, Bologna, adesso eh, c'è, siamo, c'è eh. il nostro Edoardo Lavezzari che lì che sta compulsando gli arrivi eventuali a 40 punti detto che il Bologna ha una partita in meno perché c'è Lazio no, no, Bologna domani sera Bologna
4: eh, sono gli amici eh. da Bologna tocchino tutto il necessario ma
3: insomma è una situazione che è serena ha mm. detto questo non so se anche
5: Già a
2: ritorno, no, non, 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 può, non, può esserlo,
5: non,
3: non può
2: esserlo. Non può esserlo perché, con la Fiorentina, ha fatto 0-0 l'andata, 0-0 al ritorno. Ma la Fiorentina ha una differenza reti nettamente migliore, ballano 11 gol di differenza a vantaggio della Fiorentina rispetto al Bologna. Quindi, se vi è venuto il mal di testa 8 0 0 24 siamo qui fino alle 19. Oppure eh, i vostri sms e whatsapp 349-238-6666. Saluto Matteo Marani. Ciao, Matteo.
1: Buon pomeriggio, ben trovati
2: Hai qualche calcolo aggiornato?
1: No, però mi sembra che tutto porti ovviamente a questo scontro diretto Quasi fratricida tra Fiorentina e Genoa mm. e che, sarà, che sarà la partita che credo decida Anche eh, se in realtà
2: eh, con l'Empoli che sta a 38 no, certo, punti bisogna, Se bisogna l'Empoli bisogna non vince a San Siro potrebbe non bastarle un pareggio
1: No, bisogna vedere cosa Dietro mm. ovviamente questa sera uh, con Napoli e, e soprattutto vedere anche cosa farà l'Atalanta contro, contro la Juventus però al di là di questo è chiaro che questa partita cioè le indicazioni come dire, la, la sensazione che va tutto a concentrarsi in questa gara eh, che sarà una gara che avrà ovviamente anche un valore eh, sentimentale forte perché insomma, Prandelli cercherà la salvezza della sua Firenze città in cui vive diciamo in cui ha passato gli anni probabilmente più importanti di tutta la sua carriera eh, sarà un ex in questo caso qui anche Montella dall'altra parte penso che Inter Empoli comunque metterà di fronte Spalletti al proprio passato lei poi a cui sappiamo che è legatissimo, Insomma, si incrociano tante cose, ci sono dei precedenti, adesso stavamo scorrendo un po' qui a Sky, stavamo guardando eh, i precedenti, il Genoa ha dei precedenti negativi a Firenze, l'ultima eh, nel 95 nel famoso spareggio contro il Padova, non c'era la sentina un'altra parte, ma il Genoa andò giù proprio a Firenze, eh, fu anche nel 60 l'ultima partita del Genoa, Insomma, adesso al di là di tutto questo però ecco, devo dire che questa corsa a salvezza è stata quest'anno una delle cose più esaltanti poi è chiaro che chi c'è dentro soffre e ha paura e vive con la paura però è stata veramente molto molto bella si, questa, si, questa è, accesa dopo,
6: si è accesa dopo un po' in ritardo per merito dell'Empoli che non, non, non è ha mollato del Bologna. Bologna, per Empoli del e Bologna, Bologna Empoli e Bologna perché certamente perché Bologna
1: ha dato l'accelerata dietro dopo sono state tutte obbligate a fare molti punti l'Udinese, l'Empoli e hanno risucchiato e hanno ritirato dentro la Fiorentina e il Genoa che invece sembravano abbondantemente avanti. La Fiorentina sì, Che ci hanno messo
2: dell'oro, de, de eh? Perché il Genoa non vince dalla ventottesima, ha fatto quattro punti nelle ultime nove. Eh, la Fiorentina ha vinto l'ultima la ventiquattresima era metà febbraio. Messo, Vai,
7: però
1: ci ha messo molto anche la società dell'oro. Mm. Ah, una sì, vendendo certo. Pionteca a gennaio. Una vendendo Pionteca a gennaio, che in qualche modo è chiaro che è una evocazione sinistra di quello che fu la Sandore di Pazzini e Cassano, la ricorderete e quindi diciamo che, che questo dimostra che fare certe cessioni cioè, importanti aggiano, a gennaio vai. è pericoloso e l'altro, e l'altro consentitemi la Fiorentina e il Fonte Pioli mm. perché tutto questo è figlio di una vicenda gestita malissimo di Pioli il quale era il collante, il coagulante, la persona che teneva insieme questo spogliatoio, che teneva insieme da due anni in mezzo a tutte le difficoltà che la Fiorentina ha passato e ha vissuto eh, però era lui il garante di quel gruppo lì è andato via lui, non so neanche Faccio fatica a attribuire tutte le responsabilità a Montella, mi sembra che la situazione sia eh, defragata e non si sia più gestita. Mm.
2: Sì, però Montella ha fatto un punto in sei giornate. Eh. Se punto... no, non ci
1: sono dubbi, non ci sono... Mm. Voglio dire, il percorso che aveva fatto Pioli era un percorso di continuità, di, di garanzia, cioè era, era veramente il punto fermo di quella Fiorentina andato via lui si è perso tutto e probabilmente Montella non ha capito non c'erano le premesse per le cambiare
6: mani. un allenatore non, non esistevano premesse per cambiare un allenatore è stato tutto figlio di una gestione approssimativa anche del futuro perché si sapeva già che Piola avrebbe lasciato a fine stagione Montella sarebbe arrivato quindi eh, si è scollato un po' tutto quanto e adesso stanno pagando più, più dei precedenti con tal fatto che sarete d'accordo, sono due squadre a, o a motore spento o quasi eh, per tagliare traguardo le due squadre, Giovanni Cittavi l'uno l'1 a 6 nelle, nelle ultime sette partite da Fiorentina e, e il Genoa non, sta forse un pelo meglio, forse ha un pelo più vivo, ha un pelo più di colore, ma non poi tanto.
3: Guarda, sono due squadre che hanno secondo me una minore abitudine e una minore adattazione psicologica al discorso salvezza rispetto all'Empoli e sono, sono finite in mezzo la Fiorentina in maniera incredibile. Il Genoa è da qualche settimana che si capisce che ci possa essere il pericolo, ma hanno gestito L'Empoli invece è una squadra dietro più abituata alla lotta. Poi io credo che, che comunque l'Empoli, nonostante tutto, nonostante la classifica sia quella messa peggio, perché se l'Inter stasera non vince se l'Inter stasera non vince eh, a Napoli e l'Inter ovviamente dovrà fare risultato contro l'Empoli l'ultima giornata l'Empoli potrebbe non bastare un pareggio l'Empoli e Genova sono quelle messe peggio la Fiorentina è una situazione sicuramente migliore e però io dire, comunque sia c'è questo elemento di, di abitudine alla lotta l'Empoli c'era dalla prima giornata questa mentalità questa, questa abitudine a, così, a lottare Fiorentina e Genoa si sono trovati in un ambiente che non è il loro, in una situazione di calcidia che non è la loro, quindi con delle paure improvvise e con un blocco che mi sembra stia affliggendo tutte e due queste
5: squadre.
2: Allora, eh, 8.0024.0024, vi aggiorniamo man mano. Eh, proveremo anche a intercettare le, le parole, soprattutto di Vincenzo Montella, che insomma è un po' in questo pomeriggio il personaggio in negativo. E poi ovviamente dipende molto anche da che cosa succede questa sera. Eh, a partire dalle 18 lo racconteremo da San Siro, con Dario Ricci, Milan, Frosinone, e poi 20.30 con Juventus, Atalanta, che non è una festa, è una partita chiave nella corsa per la qualificazione alla Champions League, e ovviamente Napoli-Inter. Eh, Consiglio spassionato a Spalletti Chiuderla stasera perché trascinarla a San Siro domenica prossima Poi potrebbe eh, far vedere i fantasmi di una gara Che tu sai come comincia e non sai come finisce Oh, eh, vi posso far sentire, visto che oggi è arrivata la qualificazione europea, ma la Roma è stato uno dei grandi temi della settimana, poi dopo le 17.15 con Massimo Carrera parliamo invece della Juventus e di quello che abbiamo sentito ieri in, in conferenza stampa Daniele Allegri. Vi faccio sentire Ranieri ieri, eh, a proposito della Roma, eh, dove mi pare siamo arrivati al tutti contro tutti, con un allenatore che è il leader dell'opposizione alla società.
7: Io non credo che Pronti Via possa subito rilottare per per una Champions League o tutto, però dovrà essere in grado di di poter entrare stabilmente in Europa e poi se c'è l'anno giusto che eh, indovini tutte le cose, ecco che allora ti puoi ripresentare in Champions League.
2: Non so, volevo capire da Matteo Marani come come la pensa. Io credo ci sia stato un triplo autogol nella gestione dell'addio di De Rossi, anche nella settimana decisiva della stagione.
1: Ma che sia un autogol non ci sono dubbi, e io credo che sia frutto di una società che è gestita a migliaia di chilometri di distanza, e io non so come si possa guidare così da lontano, diciamo, con fusi orari diversi dall'altra parte dell'oceano, evidentemente non sentendo, non percependo quello che è anche il sentimento, il sentimento. La... Eh, il, quello che pensa il pubblico, i tifosi mi pare che questo sia un elemento decisivo nella, nella vicenda della Roma si decide un po' negli Stati Uniti si decide un po' a Londra e poi succedono queste cose per cui invece il pubblico ti dice che la scelta che hai fatto è stata, è stata sbagliata e quindi te la boccia completamente mm, perché un conto cioè, la Roma è, è strana eh, da una parte ha una dirigenza credo, lontana e dall'altra una, pres- una dirigenza presente a Trigoria che però ha poteri limitati, cioè, quando l'altro giorno i tifosi hanno chiesto l'incontro, il confronto con i dirigenti, sono i dirigenti che credo sul piano delle decisioni più importanti, principali, non ne abbiano nessuna. Eh, come si fa a gestire per corrispondenza un club? Mm.
2: Sì, però Ranieri va oltre, Ranieri sta demolendo l'idea che la Roma possa essere una protagonista del calcio italiano nei prossimi anni, Pierre.
3: Ranieri sta esprimendo un certo disagio, un certo disappunto e probabilmente in questo momento avrà dei suoi anche motivi personali di contrarietà, eh, io adesso onestamente non voglio togliere nulla alla, alla dichiarazione di Ranieri che credo che questi giorni si sia comportato anche nella conferenza stampa dell'altro giorno, quella l'indomani della notizia di De Rossi con grande senso di, di, di responsabilità e con, e con grande oculatezza, soprattutto nel chiedere ai tifosi eh, un atteggiamento intelligente domenica prossima proprio per rispetto e per amore nei confronti di Daniele De Rossi eh, la verità è che la scelta dal punto di vista tecnico è discutibile la scelta di De Rossi di di, 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 di liberarsi De Rossi è discutibile ma se ne può anche parlare anche se secondo me è sbagliata dal punto di vista ambientale di marketing e di, di, di comunicazione è una follia quindi questa è, cioè, le, le, la sostanza è questa Dal punto di vista tecnico si può anche discutere sul fatto che non, non si voglia ripartire con un giocatore come lui si possa considerare è una fase superata ma comunque sia per ciò che De Rossi rappresenta dovevi eventualmente coinvolgerlo nella decisione dovevi stabilire un percorso assoluto lui, diciamo la verità ragazzo da questo punto di vista assolutamente collaborativo cioè io credo che se la società gli avesse detto vatti a fare un'esperienza due anni all'estero e hai già un posto in società visto che Pianga l'ha detto l'altro giorno che secondo lui De Rossi ha il profilo per poter essere nella società io credo che De Rossi avrebbe accettato e sarebbe stato un avvio col sorriso sulle labbra sarebbe stato come rivederci e chiaramente invece come è andata è stato un patrocchio che, che poi ovviamente va a irritare i tifosi anche perché insomma la Roma in questi anni non ha vinto nulla, ha fatto dei piazzamenti importanti, ha vissuto dei, delle giornate importanti ma vive molto della, della forza identitaria di questi giocatori simbolo della sua romanità e accanto a Totti c'è De Rossi, quindi questa cosa è una follia dal punto di vista del marketing, dal punto di vista della comunicazione e secondo me è anche un errore ma qui si può discutere di più dal punto
8: di vista tecnico
2: mm. allora, vi faccio sentire i primi secondi di Montella Sky
8: forse perché non sono capace a fare l'arbitro eh, però bisogna iniziare, ora inizio inizio a fare i nomi degli arbitri quando sbagliano, così, quando fa, così come fanno il mio quando, quando sbagliano credo che ci fosse anche un rigore su Chiesa non lo so, non l'ho rivisto e così mi hanno m'ha detto i ragazzi e mi hanno detto da campo però vabbè, andiamo avanti, siamo in difficoltà e dobbiamo adesso pensare a domenica prossima e trovare ancora le energie perché della partita c'è poco da commentare, faccio fatica a commentare, sbligo a porta vuota, eh, tanti ultimi passaggi sbagliati, eh, rib, eh, salvataggi... Eh. Dei compagni sulla linea di porta Insomma sembra veramente una stagione maledetta Ma dobbiamo finirla, mm. bisogna finirla bene Bisogna finirla in
7: Serie A
2: Bruttissimo segno Non so cosa pensate voi Quando un allenatore che ha fatto un punto in sei partite Oggi per carità la Fiorentina probabilmente non meritava di perdere Dice che farà il nome degli mm. arbitri che sbagliano Bruttissimo sì, pessimo segno Pessimo
6: anche perché poi ti dice ah. che, che la partita è stata pessima mm. Della sua squadra Quindi allora è stato l'arbitro, non abbiamo fatto schifo però è colpa sua, non è un bel segnale
2: va bene, ci dobbiamo fermare per il traffico, io ringrazio Matteo Marani ciao Matteo, grazie
6: ciao. Ciao, ciao.
2: Eh, ciao. fermatevi lì 800-24-0024 adesso apriamo la pagina sulla Juventus poi andremo a San Siro dal nostro Dario Ricci, intanto Nadal è avanti 6-0 ha vinto facile il primo set contro Djokovic, è sotto 3-2, ma sta servendo nel sesto game del secondo set eh, della finale degli internazionali di Roma. Della MotoGP parleremo dopo, parleremo anche in Varanatomi. Cercheremo di capire che cosa è successo, che ha indignato eh, Montella. In Parma, Fiorentina, torniamo fra un minuto.
9: Tutti convocati, tutti convocati, tutti convocati. Io devo dire che quando immaginavo, quando pensavo tra me e me dopo la sconfitta con l'Ajax di andare avanti con Max, era un pensiero assolutamente sincero e dopodiché sono seguite una serie di riflessioni che dimostrano la capacità di analisi di un gruppo, incluso l'allenatore. La società, come ebbi modo di dire tanti, tanti anni fa, è una società che ha una sua storia e dove nessuna persona all'interno della società è eh, indispensabile. Siamo tutti quanti utili, nessuno indispensabile, a partire da me. A partire da me.
3: Non si poteva più andare avanti, quindi l'anniatore la prossimo non sarei stato io. Molto più semplice di quello che sembra. Una cosa è certa è che abbiamo fatto cinque anni
2: straordinari. Abbiamo fatto 5 anni.
9: Oggi sono qua personalmente per celebrare eh, Max, un allenatore che da solo ha scritto la storia della Juventus. Uh, fino ad allora, quando si parlava di cinque scudetti consecutivi, si parlava degli anni 30 ed era, era da quegli anni che non si, non si vincevano cinque scudetti consecutivi e questo Max l'ha fatto uh, da solo. Da solo. Da solo.
3: Deve essere una bellissima serata eh, Dove dovremo tutti festeggiare Perché comunque sono stati cinque anni Veramente eh, straordinari. Straordinari. straordinari
2: Domani sera e questa sera poi ci addentriamo anche a parlare di quello che dovrà essere questo Juventus-Atalanta cioè prima di tutto una partita vera perché la Juventus lo deve a chi con l'Atalanta sta correndo per un posto in Champions League ma non ho dubbi che sarà così Allora Pieri intanto ti consiglio di cercare un altro ospite perché fatti due calcoli se dovessero mai arrivare a tre a quota 40 Fiorentina, Genoa e Bologna chi retrocede il Bologna? Però, insomma, stiamo, okay. stiamo ragionando in, in termini... A meno
4: che il Genoa non vinca con più di un gol di scarto. Mm,
2: no, no, io cre- Genova... cre- credo che sarebbe sotto comunque, però no. adesso ci addentriamo veramente nel... No, uh...
3: no se il Genoa vince, il Genoa Fiorentina è andata e finita in parità, Sì, 0-0.
2: So.
3: Okay. se il Genoa vince a Firenze con più di un gol di scarto, mm. a quel punto la classifica pulsa il Genoa largamente in testa e la, la Fiorentina in vista. Detto questo, oh, però detto Mi, mi ha secondo me, me stas-
2: stasera non ce l'hai. Allora, allora, vediamo, vediamo. Vabbè, ma non è che
6: si può, si deve stare st- zitti prima di
2: giocare noi. Stiamo facendo una riunione di redazione di tic così in diretta. Lo dico anche proprio per
3: una medaglia, per finita che domani comunque la partita è una partita importante. Contro la Lazio, e mi ha promesso che. Sarebbe una trasmissione appena salvo e quindi (ride) Eh, insomma
2: sarà per settimana prossima. eh, (ride) Allora, fatemi salutare e ho veramente il piacere che abbia accettato il mio invito, Massimo Carrera. Ciao, Massimo, buon pomeriggio. Ciao, Ciao, buon pomeriggio a voi. Parliamo un po' di quello che abbiamo sentito ieri, di quello che abbiamo vissuto nell'ultima settimana in casa Juventus. Posso chiederti se sei sorpreso eh, di come sia andata a finire la vicenda di Allegri?
5: Mm, No, un pochettino, sicuramente sì. Le parole del Presidente dove dice che tutti sono utili e nessuno dispensabile. Penso che si racconti tutto di questa azienda che, che è la Juventus.
2: Mm. anche se io credo che questa vicenda ci racconti che qualcuno è un po' più importante almeno in questo momento degli altri, Cioè mi viene in mente ad esempio eh, chi ieri non era presente come Nedved e chi alla fine ha fatto cambiare idea, Danielli che ha detto ancora ieri, io un mese fa ero sincero quando dopo l'Ajax ho detto che sarebbe rimasto allegri
5: eh, Ma signore, sicuramente eh, ognuno ha il suo compito nella società e ognuno eh, può dire le, le sue opinioni avere le, le sue idee, poi è normale che le decisioni poi le prende sempre il Presidente l'ho detto anche lui ieri quindi lui ha preso questa decisione parlando con, con tutti ma anche con Allegri quindi penso che abbiano fatto de, de, abbiano valutato tutte le situazioni possibili e immaginare però da, da fuori è difficile sapere quello che mm. si siano detti
2: Pier?
3: Ma allora innanzitutto quando ho sentito quella, quella precisazione da parte di Agnelli insomma, in qualche modo sorriso perché era una dimostrazione del fatto che dirigente così importante quando dice una cosa eh, comunque quella cosa ha un peso, quindi Agnelli si è reso conto direttamente che quella cosa lì, che io immagino lui eh, realmente come ha raccontato ieri eh, considerasse vera, cioè anche dopo le ripersioni con l'AIX pensava di andare avanti con Allegri, meritasse almeno insomma una una perché altrimenti. Eh, ovviamente la mm. sua autorevolezza sarebbe venuta meno, Lui possiamo quasi dire partita... che abbia fatto
6: il tifoso che sia stata una reazione emotiva. No, no, vi è no, voglia di no, pensarla no, no, così, però, non insomma, lo so nemmeno io, ma vi voglia di pensarla così.
3: Anche se, se poi nel eh, calcio si può cambiare idea, e questa è l'ennesima dimostrazione che, comunque, nel momento nel quale un presidente o un dirigente cambia idea e quindi sentisce una cosa che ha detto, o deve spiegare perché ha cambiato idea. quello che è cioè, successo ieri, a ieri è piaciuta, ti di dico verità, mi è piaciuta perché insomma è così che si. E' così che si fa. Cioè, mi viene da pensare a quanto sia diversa questa cosa con quello che è successo alla Roma, con De Rossi. E quando si finisce un percorso, e ci può stare che finisca un percorso, ripeto, però ci vuole, ci vuole rispetto, ci vuole una comunicazione giusta. E, e secondo me io è,
5: di che è stata. Poi,
3: in qualche modo, l'epilogo di questa vicenda ci dice che chi eh, si aspettava qualcosa di più da Allegri, dalla qualità del gioco, dalla ricerca se vuoi anche della bellezza eh beh, insomma, evidentemente eh, questo è un pensiero condiviso mm-hmm. da Massimo mm-hmm.
2: di ma, ma secondo te Massimo ha pesato questa cosa soprattutto degli ultimi mesi eh, sulla qualità del gioco, il risultato il peso dell'uno e dell'altro
5: Ma secondo me è una cosa che può essere pesata in mezzo al Copa dei campioni perché poi per il resto la Juventus ha vinto il campionato ha vinto quattro giorni di, di anticipo quindi penso, penso che Allegri abbia fatto, ha, ha vinto e vincere non, non è semplice vincere purtroppo non è semplice giocare bene tante volte sono tante squadre che giocano bene però non dicono niente quindi giocare bene secondo me vuol dire vincere alla fine di tutto quindi il risultato eh, ti dice che la, che la Juventus non, non, non ha sbagliato incontri decisivi eh, vincendo quasi sempre con tutte le dirette concorrenti, non perdendo punti con le piccole quindi questo vuol dire eh, giocare bene
6: Forse può aver pesato anche lo stress dell'opinione pubblica eh, Massimo, perché da allenatore sai quanto conti avere tutti quelli intorno, mi riferisco ai tifosi e adesso lo sappiamo, chiaro una parte della presidenza fuoco la società, amico. il fuoco amico, insomma, questo può alla lunga incidere non solo sulle scelte di Allegri, ma anche su quelle di, del suo presidente, di, di Agnelli,
5: proprio io penso che la Gisele l'abbiano presa insieme, anche se poi l'ultima parola l'abbia avuto il presidente. Quindi sicuramente l'opinione pubblica, tutto quello che c'è intorno, può, magari può. Un attore può, può stressare, può dar fastidio e tutto, però il primo responsabile di tutti è la società, di la l'al relatore deve rendere conto, non l'opinione pubblica ma la a
2: dirigenza mm. Come te lo aspetti il profilo del prossimo allenatore della Juve? Io non ti dico il nome perché tanto qui abbiamo capito che ognuno ha il suo duello, la sua terna, è probabilmente <ride> in testa Nedved e Paratici, ammesso che loro abbiano già un nome solo, eh, però il profilo, perché ad esempio a me sorprende molto che di fatto quasi tutte le ipotesi italiane, a, a meno di un ritorno clamoroso di Conte, ma mi sento di escluderlo, poi magari verrò smentito, eh, sono di profili che in realtà hanno vinto meno di Allegri, ma non solo in Italia, cioè hanno anche meno appile, meno esperienza internazionale, eh, che è una delle critiche che è stata fatta da Daniele eh, ad Allegri.
5: No, sicuramente sarà un attore che avrà carisma, sicuramente, mm. che, che, che seguirà la linea de- della società, che, che, che sap- sa- sa- quando arriverà la Juve saprà cosa vuol dire essere la Juventus. Eh, bisogna vincere per forza quindi l'obbligo è eh, vincere. Però
2: è diversa questa scelta rispetto a quelle precedenti: eh, diversa rispetto a quella di Conte. Allora la Juve poteva permettersi un emergente, diversa forse anche da quella di Allegri quando arrivò, in quel famoso mese di luglio.
5: Vabbè, sicuramente, sicuramente è diversa quando è arrivato Antonio, dove lui aveva due sette di poste. quindi era più facile magari cercare un'emergenza. In questo momento ovviamente c'era un allenatore abituato già a certe situazioni a, a, anche alle coppe. quindi quasi un allenatore internazionale mm. che sa cosa vuol dire affrontare ogni anno tre competizioni e doverle cercare di doverle vincere tutte e tre. Mm.
2: Pier?
3: Ma io sono, sono curiosissimo sono mm. curiosissimo, io penso che ci sia che si vada a aperto un ciclo con, con un allenatore di crescita, di prospettiva. Eh, poi secondo me c'è un elemento che è Cristiano Ronaldo. Che è Cristiano Ronaldo ha una voce importante in capitolo, secondo me, in questa vicenda e, e sarebbe assurdo che non l'avesse.
2: Non, non ha neanche tempo di aspettare un allenatore che cresca. No, ancora... Questo anche vero, per questioni anagrafiche. Per questioni anagrafiche. Eh? Eh, allora,
6: leggendo il suo sì, team mi sembra che la voce non sia così forte. però
2: Non lo so. Allora? Leggendo il tweet di, di Ronaldo che dice che la voce non sia così forte, cioè non è tra, quei, tra i congiurati fra virgolette, che hanno, eh, che hanno diciamo, determinato le condizioni per cui si chiudesse con Allegri. Abbiamo ancora un minuto, eh, posso chiedere a Massimo Carrera che impressione gli farebbe Conte all'Inter?
5: No, eh, all'inizio l'impressione è un'impressione strana, però ripeto gli allenatori sono come i giocatori, sono professionisti, dove li chiamano per lavorare vanno a fare il loro lavoro, quindi non ci farebbe strano vederlo difendere altri colori, però penso che eh, diventerebbe il primo tifoso libro, come giusto che sia un allenatore che, che deve fare.
2: Ma quanti punti sposta Conte?
1: Beh, secondo me
5: ne sposta tanti perché è uno dei migliori allenatori al mondo, quindi Possibilmente dare un'impronta importante alla squadra, alla fa giocare come vuole lui, in base ai giocatori che ha e cerca di ottenere sempre il massimo. Mm.
2: Tu invece cosa fai? Perché ho letto un'intervista Io recentemente la... che dici accetterei anche un progetto in Serie B purché fosse un progetto serio. Io credo che insomma, sia impensabile che una persona che ha il tuo profilo e la tua esperienza anche insieme ad Antonio Conte si debba limitare ad attendere un progetto in Serie B.
5: No, io sono, sono disposto a qualsiasi cosa, quindi non, non, mi fa paura, non mi fa paura le sfide, quindi è normale che possa accettare anche una B che abbia dietro un progetto che voglia tornare in A, che è una società
2: importante, è normale. Grazie Massimo
5: grazie a voi,
2: buongiorno grazie Massimo Carrera, allora ci fermiamo un minuto, torniamo, andiamo a San Siro dal nostro Dario Ricci perché manca poco meno di mezz'ora a Milan Frosinone, poi però torniamo sulla questione del prossimo allenatore della Juventus, eh. ci torniamo con qualcuno che ha le percentuali e ci aiuterà a ricostruire quel profilo che per il momento è stato soltanto delineato, un minuto, torniamo
3: subito dopo l'intervallo la lotta continua
1: tutti convocati tutti convocati.
2: Intanto Roglic ha dominato eh, la m, crono del Giro d'Italia, però la buona notizia per noi ne parleremo dopo le 18 con il nostro Pier Augusto Staggi è eh, Nibali che ha tenuto ha pagato soltanto 1 minuto e 05, gli altri sono crollati. E dunque resta la rosa Valerio Conti ma c'è un bel duello che vede Nibali protagonista assoluto da qui alla fine del giro per provare a portarsi a casa la maglia rosa. Dopo le 18.30 appuntamento con il nostro Pier Augusto Stagi, adesso andiamo a San Siro da, da Dario Ricci, ciao Dario.
8: Ciao Giovanni, tutt'altra volata qui eh, a San Siro, la volata Champions tra Milan-Frosinone e Juventus-Atalanta di questa sera, come Monica Colombo del Corriere della Sera che vi, eh, vi ascolta per eventuali domande da studio. Monica, il popolo rossonero eh, ci crede, lo dimostrano i 55.000 di San Siro, ma prima di parlare di questa sfida sarà partita vera quella di Torino?
0: Ma a mio avviso sì, perché comunque l'ultima di Allegri in casa, l'ultima di Barzagli in casa, ma io credo che proprio Allegri abbia il desiderio di congedarsi dal pubblico che l'ho applaudito per cinque anni con una vittoria, o comunque se non sarà con una vittoria, comunque con una prestazione convincente. Ecco, non credo che ci sarà aria da vacanze imminenti.
8: Chiaramente aria da vacanze che non può esserci neanche qui, Eh, il Milan... eh... È chiamato obbligatoriamente ai tre punti in, in pieno stile gattuso direi grinta cuore e poi se ci sono anche i piedi
0: Sì, esatto qui no a parte il fatto che qui il clima è più da novembre che non da maggio quindi non siamo certo agli ultimi giorni di scuola no sarà sicuramente una partita da garra e, e huevos visto che eh, per forza il milan dovrà Conquistare i tre punti aspettando poi il risultato di Torino e considerando che l'ultima sfida della stagione sarà Ferrara con la spalla che è già salva insomma mm. Monica, il... del...
2: Sì, del volevo sapere, eh, messa insieme una serie di informazioni che stanno arrivando, se il destino di Leonardo è segnato, oggi è arrivata anche la, 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 insomma, la voce di questa offerta della federazione brasiliana
0: ma io credo che eh, Leonardo in questo finale di stagione ha sofferto soprattutto il fatto del dualismo con Gazzidis, quando lui è arrivato aveva avuto pieno potere diciamo, nello svolgere le operazioni di mercato nella scorsa sessione, quando Gazzidis è arrivato pur avendo il manager dell'Arsenal in Inghilterra ha una competenza solo in chiave commerciale e di marketing, qui invece ha allargato il proprio raggio d'azione, qui si sono un po' pestati i piedi, ricordiamoci che già nella sessione invernale l'acquisto di Ibrahimovic fu bloccato nonostante fosse stato già tutto apparecchiato diciamo, eh, io credo che Leonardo soffra proprio questo, secondo me senza Champions ci sarà una bella rivoluzione
2: mm. Allora ringrazio Monica Colombo, Dario se mi dai rapidissimamente la formazione del Milan
8: Formazione confermata mh, rispetto alle attese della vigilia. Donnarumma in porta, difesa 4 con Abate, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez da destra a sinistra, centrocampo che siba, Cagliocò e Cialanoglu davanti, Suso, Ponte e Borini.
2: Grazie Dario, restiamo con te perché poi alle 18 racconteremo in diretta nel corso della seconda ora della trasmissione. Il primo tempo di Milan Frosinone. Allora, carissimo Pierre eccoci con Guido Vaciago. Ciao Guido buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio anche a te ci aiuti a capire il profilo del prossimo allenatore della Juventus visto che ieri Agnelli eh, ha fatto catenaccio allora,
10: guarda io quello che so è questo escludo Conte mm. quindi eh, gio- giochiamo al
2: gioco delle esclusioni escludiamo escludo
10: Conte. Conte mi sembra di aver capito che non è un nome eh, spendibile in questa corsa eh, credo che su indagini ci sia qualcosa di molto concreto perché c'è stato un incontro Non so se, come eh, abbiamo scritto oggi, lo abbiano tecnicamente bloccato, che è una parola che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Eh, Comunque un approccio con Inzaghi c'è stato, un approccio che per alcuni suona come piano B, eh, per altri invece potrebbe suonare eh, come davvero il primo di una serie di approcci che portano alla firma. Eh, a noi risulta che eh, Sarri che è un nome che si è circolato tanto nei giorni scorsi e continua a essere un nome importante e soprattutto alla luce del fatto che mi sembra che al Chelsea eh, non stia vivendo un momento felice nel senso felicissimo dal punto di vista dei risultati ma eh, si parla già del suo successore è fatto il nome di Frank Lampard e comunque gli atleti con il club continuano a essere abbastanza importanti Eh, sullo sfondo c'è questo sogno Guardiola eh, del quale però eh, noi troviamo smentite un po' ovunque, a parte quelle del eh, diretto protagonista, l'ultima alla vigilia della FA Cup eh, e anche non eh, diciamo del diretto protagonista ma di chi eh, è, fa parte del suo entourage che continua a dire guardate che non lascerà in nessun modo il Manchester City.
2: Quindi Eh, questa è un po' la terzina. eh, Poi magari buttiamo lì anche il nome di Zidane. eh. Non so, Pierre, Carlo se avete sentito. Eh. Anche oggi ci sono stati fischi al Bernabeu Dove Real Madrid ha concluso la peggior stagione del XXI secolo con un'altra sconfitta. Non non lo vedo possibile. (ride) Zidane è appena arrivato, non credo
6: credo proprio che insomma, il il finale di una stagione non sua possa essere possa determinare una rivoluzione. Non credo Mm. che sia nemmeno quello di cui il Real Madrid ha bisogno in questo momento
10: Guido? Ma soltanto se lui se ne andasse perché è ovvio che Florentino l'ha appena assunto e non lo può cacciare eh, dopo poche partite però lui l'altro giorno eh, è stato, ha, ha fatto una conferenza stampa molto piccata dicendo se la squadra continua a non fare quello che dico ehm, io eh, me ne vado lo ha già fatto non più tardi un anno fa eh, potrebbe rifarlo non è nuovo questi gesti eh, di Dan eh, certo se è vero quello che scrivono soprattutto i media Spagnoli, gli stanno apparecchiando una campagna fissi eh, che è sontuosa, sembra eh, un, un casting per un colossal Hollywoodiano. e Quindi mi sembrerebbe strano che lui, soltanto perché in questo finale di stagione ha la squadra un po' scomposta e slegata, ma mm. d'altra parte quando un grande club eh, finisce in quelle condizioni è un attimo poi sbracare e, e, e finire proprio male. Eh, io credo che eh, fatta eh, la giusta pulizia dello spogliatoio e eh, fatta la campagna pisti il Bizanzi li troverebbe con un'armata degna di quelle eh, con le quali ha conquistato 300 in seguito. Quindi, sì. Secondo me poi ci ripensa. Gli certo, passa anche il nervosismo. L'al- l'altro, giorno, esatto, mm. l'altro giorno è parso nervoso e allora molti tifosi della Juve hanno iniziato a sognare e noi abbiamo giustamente drittato mm. le oreggie.
2: Allora, faccio una domanda secca a tutti i presenti, vi chiedo di rispondere nella maniera più rapida possibile, poi c'è il traffico, la MotoGP. Il prossimo allenatore, chi lo sceglie? Agnelli o Nedved? Pierre? Dai, è, è maligna, eh. no, non mi rispondere no, insieme.
4: insieme però che che ha, Allegri, Allegri non
2: ha scelto Agnelli insieme di Marisa. c'è stata evidentemente, l'abbiamo capito ieri, l'ha detto Allegri. Chi è, dai, chi è che lo sceglie? È un po' maligna la domanda, eh? Me ne no, rendo ma non non è maligna neanche un po', eh. no, Lo sceglie Agnelli, punto e
6: basta. Agnelli. Alla fine l'ultima parola è la sua, certo, e, no, e non c'è. Mm, certo. E poi fa quello che gli pare. Hanno,
3: questo se va detto, che Guido presto lo potrà confermare: sicuramente hanno un'autorevolezza e una, e una diciamo, un peso sicuramente importante ma no. alla fine eh, la decisione
7: è di è
10: assurdo che non fosse lui, ma io, no? credo che, eh, io credo che in conferenza stampa fra le righe, ma forse neanche troppo fra le righe Agnelli lo abbia fatto capire abbia detto che la scelta dell'allenatore fa parte eh, della mh, parte tecnica della sua dirigenza. Eh. quindi Nedved e Paratici Nedved io credo Paratici. che lui che lui come presidente debba dare un imprimatur e per cui se gli dovessero portare eh, Oronto Canà, eh, io posso dire, posso dire no, no, perché stavo per citare degli allenatori che poi si giustamente. Sì, che poi come Quindi dice Allegri, citiamo,
2: Allegri viene giù tutto
10: esatto, ne citiamo uno eh, di fantasia e allora a quel punto posso, lui può dire no, Canà no, però mm. eh, io credo che se eh, i nomi che abbiamo citato, se eh, per caso sono quelli giusti se eh, Palatice e Nedde decidono di eh, portare quell'allenatore, io credo che poi Allegri e eh, scusate che Agnelli eh, darà il suo, metterà il suo timbro d'altra parte così ha fatto con Allegri mi sembra che il tenore della conferenza stampa abbia fatto capire che tutto sommato fosse, forse fosse ripeso da Allegri e da Agnelli Sarebbe magari avrebbero continuato insieme Eh
2: sì, eh. quindi il giusto termine è esonero eh, ma in maniera rispettosa eh, non c'è niente di polemico ma proprio perché dentro una società ed è questo secondo me uno dei passaggi più interessanti di tutta questa vicenda forse anche perché nominati di fresco perché non è passato nemmeno un anno dalla rivoluzione di ottobre ci sono due figure, Nedved e Paratici, che in questo momento non possono in nessun modo essere depotenziate da chi gli ha dato in mano l'area tecnica ma è anche giusto così Poi, eh, come per tutti e soprattutto la Juventus a fine della prossima stagione si tirerà una riga e ciascuno si piglierà la responsabilità delle sue scelte. Grazie Guido Grazie a voi! Ciao. Grazie Guido Vaciago, tutto sport, saluto anche a te Pierluigi Ciao Pier! Grazie, ciao, ciao A domani! Ciao. Eh, traffico, poi
1: MotoGP No, 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 no.
8: I love this game.
1: <laughs> Tutti convocati. Tutti convocati.
0: Allora dopo a semaforo scatenate l'inferno. Prima dentro. Casa Martello. Attenzione. E andiamo. Che fa intenzione di da subito ha resistito veramente in maniera dura e pericolosa all'attacco di Petrucci che Dio che è Miller quest'oggi e è con center
10: Allo, oh, mamma mia un altro incrocio con Marquez davanti 32-7 per le
0: due Ducati che cercano di replicare ma un pochettino alla volta vedono la Honda scappare via Marquez c'è, vince davanti a Doviziosi a Petrucci, doppietta italiana di Ducati sul podio, secondo e terzo con Miller subito dietro che fa la terza Ducati e poi Valentino Rossi in quinta posizione.
2: E poi una classifica che dopo le mandi c'è Marquez 95, Dovizioso 87, Rins 75, Valentino Rossi 72, saluto Roberto Ungaro, ciao Roberto. Ciao, un saluto a tutti. Io mi limito a dire che il Mondiale aperto è un'illusione ottica regalata dalla caduta di Marquez negli Stati Uniti.
3: Beh, hai perfettamente così. ragione ciao, Carlo. ciao hai Ari. perfettamente ragione perché Marquez con uno 0 è davanti 8 punti e le è inutile che arrivino seconda, terza e quarta sì va bene, è un bel risultato di squadra però i mondiali non si vincono così il Dovi deve trovare il modo di stargli davanti, altrimenti non c'è storia. Vi ricordate gli anni scorsi quando il povero Dovi c'era la questione? Lorenzo guadagna 12 milioni, il Dovi solo 2, poverino. Qui là, adesso sono investiti i ruoli. Oggi un uomo da poche centinaia, ma poche poche migliaia di euro, Legacy Petrucci, era più veloce di Dovi. Non è riuscito a passarlo, per fortuna... Non non è riuscito, riuscito Roby,
6: parliamone. Eh, Un paio eh, di volte l'ha passato, ma ma per una questione di traiettorie, però la sensazione è che non l'abbia mai veramente attaccato, come forse eh, anche detto che sia.
3: Un po' sì, comunque di fatto ne aveva di più Petrucci. Non può averne di più Petrucci. Non la voglio mettere sul dato economico, però vi ricordate la questione degli anni passati? Lorenzo, pagazzo strapagato, 12 certo. milioni e poi oggi il prende i suoi 6-7 quelli che sono è la prima guida è la persona che deve, i, deve mettere gli ostacoli tra Marquez e il mondiale ma io la vedo veramente dura cioè ha ragione eh, Giovanni perché con un Marquez così ma poi vince ovunque con le piste con, dove ci sono accelerazioni le piste con le curve scorrevoli e, bagnato asciutto cioè non ce n'è non ce n'è è qualcosa che secondo me è difficile eh, non ipotizzare Ed, ripeto deve succedere di qualche Cosa Mugello, perché...
6: Robby, Mugello ultima chiamata se, se ne fosse necessario è, fino adesso il, la, il mondiale dovizioso è da 6. non di più non tanto per questa gara quanto per, per quella precedente in cui si è proprio a, a, accontentato senza nemmeno provare ad attaccare Rins
10: sono, uh, po- d- sono posso dire che
6: guarda uh, oggi forse può essere più pericoloso potrebbe essere più pericoloso una scheggia impazzita come Uh, come Jack Miller, Ma, uh, rispe- oggi, abbiamo visto oggi, no? che è uno che dà tutto
3: a quello di sbagliare. Oggi, esatto. L'unica fiammata di questo GP è stato Miller all'inizio, che ha fatto vedere che Marquez è umano se ci si mette e, e, e si, almeno si prova. Poi ha fatto fuori la gomma, non riesce a essere costante è per tutta durata della gara. Miller non si può pretendere eh, che, che vinca anche
1: se secondo me accadrà prima o poi però ha della benzina dentro cioè, e Markets quando si vede soppassare così comunque si ridimensiona a livello di testa se noi
3: contiamo, continuiamo a avere i guanti di velluto e non provarci uh. nemmeno io è questo che dico quello là di testa è scappibile non, non c'è storia mm.
2: c'è cioè, anche chi chiede se Lorenzo e Markets hanno la stessa moto Ah, no, credo di sì. Però sì, come l'anno scorso
6: Dovizioso di... e Lorenzo eh. in prima gara avevano la stessa moto, ma andavano in modo diverso, esatto.
3: Allora Lorenzo, ok, il mondiale è perso, ma vedrete che qualche gara bella la farà, ci vuole del tempo. È l'ombra di se stesso, è vero, però Lorenzo è così: se non ha le cose a posto, non si esprime. Non... Ricordatevi quanto tempo ci ha messo con la Ducati? Ci hanno messo ancora di più. È vero che la Honda è più facile e non è la Ducati, ma comunque ci vuole del tempo. Ma in ogni caso è fuori dai giochi e non serve neanche che vada ad aiutare un market per far riconquistare il mondiale, perché fa tutto da solo lui. Capite? Ah, sì,
2: certo. Dico, sì. non ha certamente bisogno di
1: Esatto. Sul piatto c'è una Ducati che è estremamente competitiva. cioè Non ho mai visto una moto così eh, votata
3: a vincere un mondiale sulla carta è vero, c'è un Marquez Dovi stesso ha detto se non ci fosse stato Marquez Avrei avrei tutti i mondiali, però con sé sapete che nel mondo delle gare non si fa niente
2: ah, sì, anche il Napoli avrebbe vinto gli Scudetti e anche la Roma <ride> sì, se non ci fosse stata sì, la Juventus sì, negli sì, ultimi sì, 8 anni, peccato che la Juventus sia iscritta, che Marquez sia iscritto che la Mercedes pensa quanti mondiali avrebbe vinto la Ferrari eh. Eh, nelle ultime stagioni grazie Roby Ciao, Roberto. A Presto. Ciao. grazie, Ciao. grazie Ciao. Roberto Ciao. Ungaro intanto si va al terzo set a Roma gli internazionali di Diokovic ha vinto il secondo per 6-4 dopo aver perso il primo per 6-0 in campo i due da 1 ora e 42 minuti tra 5 minuti in campo anche Milan Frosinone a San Siro da lì ripartiremo ma poi racconteremo anche il Giro d'Italia racconteremo eh, ciò che accade questa sera a Torino ne abbiamo parlato e a Napoli tra Napoli e Inter e avremo alle 18.45 l'appuntamento con Varanato
0: mancherebbero due minuti però
2: mi hanno dato tre minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23.20 manca 23.24 quindi vai con calma
0: tutti convocati Quale sarà la professione più richiesta in futuro? Quali nuovi lavori 4.0 esistono già? Come ci sono arrivati e dove si sono formati quelli che li svolgono? Sono Anna Marino e con i lavori di domani vi spiego in concreto cosa fanno e quanto guadagnano blockchain designer, strategist, data scientist, ma anche l'enologo o il magazziniere 4.0, tutte le figure più richieste nei prossimi 5 anni ma che nell'80% dei casi le imprese non trovano. Insieme capiremo Il lavoro che c'è e i lavori di domani.
2: Tutte le puntate in esclusiva su Radio24.it. Ogni giovedì una nuova puntata. Il segnale orario vi è offerto da.
1: Vuoi essere anche tu un imprenditore top? Noleggia un magazzino model block. Tecnologie e logistica di magazzino. Tutti convocati.
7: I ragazzi hanno dato fondo ad ogni stilla di energia per portare a casa un risultato positivo che ci facesse sperare ancora fino all'ultimo, secondo dell'ultima partita. Detto questo adesso dobbiamo dare fondo agli ultimi 90 minuti con tutta la, la voglia, la qualità, la determinazione per, per prendere un posto che eh, non è stato possibile in Champions League e dobbiamo entrare in Europa lì. Psicologicamente siamo delle bestie, noi siamo usciti stravincitori in questo senso, ancora più determinati, ancora, più, ancora con più voglia di, di buttarci nel campionato. È stata comunque una grande esperienza.
8: quello che abbiamo visto nelle ultime gare anche se poi non siamo riusciti a fare tante vittorie però era il modo giusto di andare ad affrontare quelle partite e cercheremo di ripetere quello lì si va a tentare di vincere la partita però non mettere a rischio di perderla perché la deve cioè non è la partita della Lazio l'anno scorso, (ride) è una partita
2: differente queste le voci di chi si sta giocando un posto in Champions League da Torino a Napoli passando per Milano San Siro dove da 9 minuti sono in campo Milano e Frosinone risultato 0-0, tra poco ci andiamo a San Siro allora 18.09 8.00 24 numero verde, 349.238.6666 sms whatsapp saluto Fabrizio Biasin. ciao Fabrizio ciao, ciao Giovanni, ciao, buon pomeriggio Fabri. a tutti allora ciao. fatemi andare prima rapidamente da San Siro così ci facciamo raccontare questi primi 9 minuti da Dario Ricci, Dario
8: Eccoci qua Giovanni, decimo minuto in questo istante a San Siro 0-0 tra Milan e Frosinone, in avanti adesso i Ciociari, il lancio per Zampano si perde però sul fondo, è stato il Milan ad avere la prima occasione della partita, al quarto minuto con un diagonale di sinistro di eh, Borini facilmente bloccato da Bardi, Frosinone che sta facendo la sua onesta partita, Milan che sta prendendo eh, le misure, notazione cromatica, Milan che esordisce con quella che sarà la maglia per la prossima stagione, righe fittissime. Rossonere, molto bella, direi mentre tendono a sfumare i numeri sulla casacca del Frosinone. Ecco intanto Borini, la conclusione respinta da Zampano con l'aiuto di Ariaudo all'altezza del dischetto di rigore. Altra buona occasione per il numero 11 rossonero. Decimo del primo tempo, 0-0 ancora tra Milan e Frosinone a San Siro.
2: Grazie, Dario. Allora eh, proviamo a capire cosa può succedere questa sera. Detto che il campo centrale è certamente Torino per Juventus-Atalanta, attorno al quale ruota il risultato dell'Atalanta. Gran parte di ciò che serve ancora per mettere insieme il puzzle per la Champions League. Io non ho capito, carissimo Fabrizio che cosa ha in testa Spalletti per stasera. Per Napoli Inter, perché il risultato di, di Empoli Torino di fatto consegna l'Inter a un'ultima giornata tutt'altro che banale a meno di vittoria questa sera.
3: Bah, io credo che eh, lui si ricorda molto bene quello che è successo mm. negli ultimi anni a Napoli. Sono state partite di estrema sofferenza dove l'Inter a volte ha giocato bene e a volte meno, dove solitamente non si va oltre lo 0-0, mm. e, però è cioè, bisogna ricordare che si gioca contro un Napoli pagato perché effettivamente Napoli anche settimana scorsa ha giocato una gran bella partita però non ha niente da chiedere al campionato e quindi forse servirebbe un pochino di coraggio in più, cioè io mi auguro che l'interno ci la testa per il pareggino perché è la la volta buona che poi devi giocarti veramente tutto all'ultimo e non è mai bello aspettare l'ultimo secondo dell'ultima partita, quindi io mi auguro di vedere un po' di coraggio questa sera a
2: San Paolo. Anche perché noi possiamo dire già da adesso che in nessun caso se l'Inter dovesse rinviare tutto all'ultima giornata Inter-Empoli potrà essere il classico pareggio che va bene a tutti perché il pareggio eh all'Empoli ecco. non va bene in nessuna delle cioè, combinazioni no, l'Inter deve
6: venire a San Siro a vincere questo non è detto che sia, eh. sia necessariamente negativo per, uh, per l'Inter nel caso in cui non no, chieda no, dal discor- punto di
3: vista libera eh. tanti spazi che poi è sì. quella cosa che serve sempre all'Inter perché l'Inter quando deve fare la partita contro le definiamo le piccole fa sempre molta sì, partita sarebbe una partita Forse molto invece... strana
6: eh. sarebbe una partita sì, molto strana sì. con l'Empoli costretta a vincere può dire una cosa,
3: cioè possiamo per una volta sperare che non si debba arrivare proprio all'ultima partita, cioè, stasera l'Inter c'ha il match point, prova a giocartelo con un po' di coraggio Beh, ma
2: credo, di... Lo fa, credo lo farà fin qui non l'ha fatto, cioè nelle ultime 6 o 7 partite, quando ha avuto il match point e ce li ha avuti, in casa con l'Atalanta in casa con la Roma, in casa con la Juventus a Udine ha secondo me buttato via gran parte della partita facendo mille però calcoli però l'avversario era in condizioni diverse Juventus compresa che Juventus comunque
6: è per, per vari motivi è venuta a San Siro a fare la partita eh, questa è la prima volta in cui l'Inter gioca, è vero a Napoli contro il Napoli, Ancelotti vuole chiudere bene la stagione tutto quello che volete però onestamente se in queste partite eh, se una squadra ha più condizione mentale, ha più motivazioni, eccetera, eccetera, se la porta a casa.
2: C'è un amico che scrive: Riguardate la classifica. Se il Genoa perde, l'Empoli si salva pareggiando a Milano. Se il Genoa perde, l'Empoli si salva anche non presentandosi. Amico mio, eh, chiaramente noi stiamo ragionando di che cosa deve fare l'Empoli. e Lempoli All'Empoli un punto teoricamente. Se a Firenze succede eh, il risultato, il punto può andare bene solo in caso di pareggio del Genoa. Perché? No, nemmeno, perché arrivando a pari punti È un casino, ragazzi Eh, Fabrizio, ma è vero che stasera (ride) Giocano quasi tutti i diffidati Perché l'Inter ne ha sei anche importanti Lautaro, Politano, Perisic, Gagliardini Borca Valero, Skriniar
3: Da questo punto di vista Spaletti non ha mai fatto grossi calcoli Cioè cerca sempre di mettere la squadra più in forma E io credo che faccia anche bene Ripeto, proprio perché quella di stasera È una partita decisiva è giusto che tu te la giochi al meglio. Poi se dovesse saltare qualcuno per ammunizioni vari se ne riparlerà a partire da lunedì, però ripeto, bisogna provare a chiudere il discorso questa sera e far sì che la prossima partita sia una meravigliosa passerella per tanti.
2: Una passeggiata all'Empoli, il pareggio va bene, solo se anche il Genoa pareggia, perché a quel punto a quota 38 sarebbe retrocesso, ma pareggiando salirebbe a 39 l'Empoli e quindi si salverebbe, perché arrivando a 38 a pari punti con il Genoa, si salverebbe il Genoa per i confronti diretti, andrebbe giù. Eh, e andrebbe giù proprio, proprio l'Empoli della grande rimonta di questa seconda parte di, di Girone di ritorno. Oggi hai scritto Fabrizio che quanto è successo a Torino, quanto è andato in scena settimana scorsa non sposta nulla a proposito del futuro di Conte e dell'Inter.
4: Sì,
3: sì, lo ribadisco, eh, cioè, eh, si è parlato tanto no, in queste settimane di eh, Inter possibile seconda scelta di Conti io credo Mm. che in realtà invece siano due storie assolutamente parallele che non si intersecano da questo punto di vista e penso che l'accordo che ha raggiunto ovviamente sulla parola, quindi sulla parola vuol dire che può cambiare anche tutto ancora un valore Eh, l'accordo tra tra Conte e Marotta è molto solido, ribadito anche lo lo confermo, nelle ultime ore e quindi io credo che a meno di cambiamenti drastici da parte della proprietà cinese ma secondo me assolutamente eh, non pronosticabili e molto molto lontani perché i cinesi hanno già dato l'ok io credo che Conte si darà sulla panchina dell'Inter la prossima stagione
2: quindi nelle ultime ore post esonero di Allegri Conte ha ribadito all'Inter questo ci sta dicendo Fabrizio Biasin la la volontà comunque di tener fede anche di fronte a un'ipotetica chiamata da Torino a a quello che è l'accordo preso con Marotta per la prossima perché sa che
6: non lo chiameranno
2: Eh, tu sei maligno
6: però no eh. ma su maligno eh, mi sembra sembra (ride) che il quadro sia abbastanza definito Conte è stato contattato da Marotta da Paratici tu dici conferma il nulla e conferma nulla, cioè <ride> è stato scartato, da, da, è stato bocciato, l'idea Conte è stata bocciata da, da, da Andrea Agnelli. Eh, eh,
3: nel, Nelle ultime settimane è vero, io sono d'accordo con te, Carlo, è anche vero che invece altre correnti di pensiero dicevano attenzione perché c'è invece chi ci sta pensando e Conte è lì ad aspettare secondo me Conte non ha aspettato niente io credo che Conte e Marotta siano sentiti nel corso degli ultimi mesi più volte, abbiano raggiunto un'intesa di massima all'inizio di aprile e da quel momento basta è finito il discorso, cioè io credo che non ci sia stato più nessun tipo di ragionamento da parte di Conte soprattutto.
2: Credo ci sia un'altra persona pettinata come Fabrizio Biasin che la pensa alla stessa maniera. Che bello Che fa, che fa l'allenatore dell'Inter in questo momento
3: ecco, diciamo (ride) che Spalletti che pure sta facendo io credo il suo dovere perché è vero che la stagione non, può, non passerà la storia come una stagione bellissima brillante divertente da parte dell'Inter però è stato chiamato per portare l'Inter in Champions League l'ha fatto l'anno scorso molto probabilmente ce la farà anche quest'anno e quindi sicuramente il suo l'ha fatto dopodiché un nuovo amministratore delegato si insedia arriva a metà stagione e prova a portare quello che sono le, le sue idee i suoi uomini e quindi io credo che sia tutto molto molto naturale è una, una cosa naturale molto dispendentante perché bisogna dirlo però è molto naturale
2: grazie Fabrizio ciao Fabri... grazie voi,
3: un abbraccio ciao Carlo ciao, ciao Giovanni
2: ciao, ciao Fabrizio grazie Fabrizio Biasin 18 minuto 0 a 0 a San Siro tra Milano e Frosinone ci fermiamo il traffico poi ripartiamo proprio da lì con Dario Ricci
8: noi abbiamo bisogno di ognuno di voi domenica zero deleghe tutti
7: convocati
8: Tornare poi su quel discorso lì vorrebbe poi dire andare a a ritornare sulle sulle nostre posizioni per cui ormai è superato perché il calciatore si sta allenando in maniera corretta e a disposizione della squadra, è dentro il comportamento che deve avere un calciatore del suo livello per cui è tutto a posto
2: questo è Spalletti ieri eh, sui Cardi, eh, Spalletti che si è scoperto pompiere, secondo me, fuori tempo massimo. Però questa è la sua linea in queste ultime due settimane di Inter. Allora, saluto Walter Novellino, ciao Walter. Ciao, ciao, buonasera. E andiamo a fare l'aggiornamento da San Siro con il nostro Dario Ricci. Dario.
8: Ventesimo di gioco, ancora 0-0 tra Milan e Fiorentini e il Frosinone, Ciocciari che eh, stanno. Eh, anche impostando qualche buona azione di eh, controffensiva contro un Milan che fatica un po' a carburare e soprattutto a mettere in ritmo i suoi uomini di qualità, Cialanoglu, Suso e eh, la conseguenza è che a Piontec arrivano come d'abitudine ben pochi palloni eh, giocabili. Quindi finora si è visto davvero ben poco a parte le due occasioni che già vi raccontavo con Borini al quarto, il sinistro facilmente parato da Bardi e poi al decimo con il tiro del numero 11 rosso-nero respinto dai difensori frosinati proprio dall'altezza del dischetto del calcio di rigore quindi ventunesimo di gioco 0-0 ancora a San Siro tra Milano e Frosinone mentre sono ancora i ciociari a farsi in avanti seguiamo questa conclusione deviata da Romagnoli la conclusione di San Marco respinto appunto dal capitano eh, rossonero
2: grazie Dario, devo dire mi aspettavo un Milano un po' più arrembante eh. in questi molto primi 20 molto, minuti molto, contro molto. il Frosinone non so Walter se stai vedendo la partita eh, se...
4: no, no però mm. l'ho vista un quarto d'ora e sono andato sola
2: ti sei, eh, sei rotto le palle attimo. No, no, <ride> no, no, no non c'è niente da no, vedere. Dai, lo stesso Carlo,
4: <ride> no, non, uh, mm, è, è normale che il Frosinone si fa vedere un po' di più, non ha niente da perdere. Il Milan ha qualcosa da perdere, ma io sono convinto che alla fine, poi è il gioco che manca. Come diceva prima il tuo collega, il mm. gioco ma, un attimino manca. È un 4-3-3, un po' eh, tra virgolette e che il centrocampista si sveliscono un po' poco in questi in questi 15 minuti mi sembra
2: sì, è un Milan che sta posto. facendo una fatica bestiale a portare il pallone a Piontek, eh?
4: Si fa fare, ma Piontek, però, eh, capisco, però, anche lui c'ha il suo orticino lì, eh. ah. ah, Guarda, ti racconto
2: l'azione di adesso: eh, Milan, che arriva sulla tre quarti, Piontek fa il movimento a uscire per prendersi il pallone, il pallone è finito in sul in fondo, non c'è nessuno. <ride> è ah. finito sul fondo, si è perso così. Eh, credo Baccaiuco, eh, autore ah. dell'assist eh, sbagliato, Beh, vediamo, vediamo come finisce questa stagione del Milan, vediamo però, che ah. cosa ne è.
6: Hai presente quelle part- partite di fine campionato a maggio quando poi alla fine voi allenatori, voi allenatori dite, ma faceva molto caldo, ecco quelle partite lì, (ride) solo che a San Siro, sembra novembre, ci sono eh, 14 gradi e piove, quindi questa giustificazione non vale.
4: Sono d'accordo, anche a Perugia fa 13 gradi, eh, piove di brutto, (ride) Eh, però devo dirti, eh, sì, eh, Milan eh, in questo periodo non è che stia offrendo un grande gioco però i risultati ci sono al di là di questo fa fatica Fa fatica a portare parecchi uomini in aria eh, fa fatica in questo momento a essere un po' più brillante siamo alla fine del campionato non fa caldo ma fa freddo
2: <ride> uh, intanto occasione per il Milan su un tiro cross che né Piontek né eh, Borini, Credo eh, Bolini. Eh, sono riusciti a deviare a un passo dalla porta del Frosinone, poi ci faremo raccontare tutto da Dario Ricci quindi mi pare di aver capito Walter che secondo te ha ragione Gattuso, ieri ha detto anche arrivassimo quinti sarebbe tutt'altro che un fallimento
4: ma poi diciamoci la verità, ma è un Milan da Champions questo?
2: beh dipende a che quota sai sotto Eh, sotto eh. i 70 punti ci puoi anche arrivare in un campionato così eh.
4: però in questo momento io credo che sono dei ottimi giocatori, dei buoni giocatori ma qualità, eh, togliendo, togliendo Suso e togliendo, poi non so, qual è il giocatore che aveva più qualità lì. Eh, non è che mi sembra, io, me, io non è che voglio difendere Gattuso, perché tra l'altro è stato anche il mio giocatore nel settore giovanile del Perugia, però al di là di questo mi sembra che stia facendo un buon lavoro. Insomma, ecco. Secondo me c'è un'aspettativa troppo, troppo, secondo il mio punto di vista, perché ci sono... Le altre squadre secondo me hanno una qualità superiore.
2: È la condanna di tutti gli allenatori, Walter. Questa era stata la settimana di Allegri, la prossima magari sarà la settimana di Spalletti. Ti giro la riflessione di un amico che ci ha mandato un Whatsapp. Come potrebbe Simone Inzaghi, per quanto bravo, imporsi, non avendo vinto praticamente nulla, su giocatori come Ronaldo e tutti gli altri, dei quali il più scarso ha vinto cinque scudetti consecutivi. Mi intriga il ragionamento sul profilo di chi verrà dopo Allegri.
4: Sì, eh, devo dire che Allegri ha eh, diciamo, fatto bene, al di là che qualcuno pensava il gioco, non gioco, ma questo è un allenatore che ha vinto quasi tutto, è arrivato eh, due volte in, in finale in Champions League, eh, ecco, forse è stato tra virgolette... Eh, tra virgolette imputato eh, su, sulla mancanza qualificazione adesso alla Champions League di eh, quest'anno però come gioco due a grande personalità ha grande personalità di far gestire i grandi campioni il prossimo verrà, cosa fa? chi verrà?
2: Eh, il prossimo io, cioè, se, il se dovesse prossimo, non essere no, un grande profilo me, internazionale
4: è un profilo internazionale eh. secondo me non è un profilo italiano ma Simone mi sembra che che stia facendo bene, quest'anno sono sono tre anni che sta facendo bene, Eh, credo, boh, non lo so, ti devo dire che eh, lui voleva cambiare qualcosa, almeno almeno da quello che si è capito, voleva cambiare qualcosa, la società secondo il mio punto di vista non era d'accordo e hanno deciso di a, a dirsi a un arrivederci, un addio, la società, che voleva,
6: la società voleva cambiare qualcosa e una parte della società voleva cambiare. Lui, questo è il senso, ecco vabbè, <ride> ma io non lo
4: voglio dire, questo. no. Ve lo dico io, <ride> non c'è
6: mica problema. L'hanno eh, detto, mi eh? l'han detto loro, ma poi non, mi, sembra, mi sembra piuttosto evidente.
4: Però credo che l'allenatore che verrà sarà un allenatore che ha, secondo me ha già partecipato alla Champions League. Almeno penso che sia così. E poi sono convinto no, che grandi cose.
6: L'idea di partecipare alla riflessione dell'ascoltatore era molto pertinente perché un conto è allenare, un conto è gestire delle aziende come esatto, sono molti eh. giocatori, quindi lì devi essere uno che allena, va bene, riesce a fare far no, bene, bene, un gestore. gestore appunto devi avere anche Un gestore anche... potrebbe essere Mourinho, to. Bravo, <ride> esatto, esatto. No, 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 ma è perfetto, cioè sarebbe perfetto. Sarebbe come, perfetto. come concetto, uno come Mourinho, poi ti dicono ma ah, Mourinho è interessa Mourinho li fa giocare non gli fa giocare bene. Non fa il bel gioco, e allora torni lì a
4: farti torni come, ri, come prima, eh, sì. no? ma io sono convinto Guardiola, che è il più bravo di tutti, tra virgolette, sa gestire, sa, però ha qualità importante. Guardiola ha da fare, che abbia da fare, ha molto da fare lì, è impegnato, ha vinto tra virgolette, tutto quello ma, che dovrebbe ma lei, vincere, L'hai visto vincere.
2: ieri durante la premiazione, aveva vinto 6-0 la finale della, dell'FA Cup, durante la premiazione era Lico Sterling, che aveva fatto una tripletta, tra parentesi, a spiegare che aveva sbagliato dei movimenti e a mimare in mezzo al campo come... Eh, eh. Eh, sì, sì, cos'è? Ma infatti, è, è malato nel senso che uno non si rilassa mai è, è malato in senso ovviamente tra virgolette, no, non, o, o è così che si fa? No,
4: è così che si non fa. Non mollare mai? Non bisogna mai mollare perché io ho mollato da un po' di tempo e invece non dovevo mai mollare. Ah. Ho vinto tutto e in questo momento se molli un pochettino diventi uno qualsiasi, ci metti un generatore mm. tra virgolette qualsiasi. E eh. Guardiola è uno che secondo me non deve mai mollare. Sì. È uno di questi che non mm. mollano mai.
2: Ma, mai mollare. Grazie Walter, ciao!
4: Grazie a voi, ciao!
2: ciao. Grazie, grazie, grazie Walter Novellino, alla prossima, rapidamente San Siro per l'aggiornamento. Dario
8: ventinovesimo di gioco, quarto calcio d'angolo per il Milan in questo istante, c'è qualche polemica perché il tocco di Suso ha raggiunto che si è, la palla è stata deviata, a mio modesto modo di vedere, da un difensore del Frosinone, quindi eh, l'arbitro ha segnato, l'arbitro Manganiello ha segnato dopo il conciliabolo col guardaline, il calcio d'angolo andiamo adesso alla battuta che seguiamo in diretta e Suso sul pallone a fianco a lui Cialanoglu il tocco breve proprio per Cialanoglu la riapertura per Suso, il suo abituale cross dall'angolo destro dell'area di rigore il fallo in area di rigore di eh, Musacchio che era rimasto in avanti nel tentativo di sfruttare le sue doti di elevazione quindi si riparte dal calcio di punizione per il Frosinone risultato ancora di 0-0 il 4-3-3 milanista nel frattempo è diventato un 4-2-3-1 con Cialanoglu alle spalle in posizione centrale di Piontek e gli esterni che sono Borini e Suso. Grandi differenze non se ne vedono in un'interpretazione piuttosto scolastica dei vari schemi di gioco. Adesso è Abate che prova a spingere sulla destra ma Frosinone finora che non sta provando alcun affanno. Trentesimo di gioco in contestante con tanto di sottolineatura da Petardo della
2: curva rossonera.
8: 0-0 tra Milan e Frosinone.
2: Grazie Dario, ci fermiamo un minuto e torniamo.
5: Siamo che... tutti convocati
9: Tutti convocati Ma proprio tutti
1: Tutti convocati Tutti convocati
2: Var Anatomy Con Luca Marelli Eccoci al tradizionale appuntamento con Var Anatomy Con Luca Marelli Ciao Luca, buon pomeriggio Buon pomeriggio a voi. Allora, prima rapidissimo aggiornamento, 30 secondi al massimo da Sansiro Dario Ricci. Dario
8: 34 di gioco 0-0 tra Milan e Frosinone, proprio alla mezz'ora sul nostro collegamento. La migliore occasione per il Milan c'è stata un'incursione sulla destra, il pallone respinto dalla difesa Frusinate. È arrivato a Bagaioko che di sinistro al volo dal limite dell'area ha calciato di pochissimo fuori.
2: E questo dunque è l'aggiornamento da San Siro, un terzo di partita scivolato via 0-0 tra Milan e Frosinone. Carissimo Luca, oggi abbiamo sentito anche in diretta Montella e poi ha parlato anche Antonioni come dirigente della Fiorentina, lamentarsi molto dell'arbitraggio di Parma Fiorentina, Giacomelli arbitro e Mariani Alvar sostanzialmente... Eh, spiegando che si è trattato dell'arbitraggio di un arbitro poco esperto eh, E quindi insomma in un certo senso non capace di condurre una partita delicatissima Volevo capire che idea ti sei fatto tu
3: Ma ah, Guarda io la partita l'ho vista mm, Possiamo dire che Giacomelli non ha avuto una giornata brillantissima Ma niente di particolare Puoi parlare di Giacomelli con un arbitro che ha un'esperienza Un arbitro che è da dieci anni in Serie A e B Francamente mi sembra veramente attaccarsi a qualcosa che non esiste, anche perché Montella si è lamentato per, uh, per il fatto che uh, in alcune circostanze Giacomelli fischiava fallo per spalla contro spalla, in altri casi cioè, veramente sì, nulla. Un,
2: un diverso metodo di giudizio, si poi ha parlato di un possibile rigore su Chiesa.
3: Che io, io ho visto la partita e ti assicuro che non mi viene in mente qual è questo episodio. Cioè deve essere stato probabilmente una spintarella, non non so esattamente a che cosa si riferisca, ho cercato anche, dopo averlo sentito, ho cercato anche di rivedere velocemente la partita per cercare di individuare l'episodio e sinceramente non ci sono riuscito, colpa mia sicuramente.
2: Mm. Ah, and- 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 andremo a scomporla eh, nelle prossime ore per cercare di capire, siamo a caldo quindi se dovesse essere sfuggito qualcosa eh, ovviamente non c'è nessun intento censorio, oh, non c'è moltissimo in fin- quello che abbiamo visto fin qui della 37esima giornata da raccontare, mi interessa però parecchio Genoa Cagliari eh, di ieri, 1-1 Valeri arbitro la penna Alvara, eh, la penna che è un arbitro molto giovane ma che ha avuto la forza, il coraggio, l'attenzione e la professionalità all'ultimo minuto di chiamare di fatto il calcio di rigore che ha consentito al Genoa di pareggiare con il Cagliari, tocco di braccio di Bradaric, un punto che potrebbe essere decisivo nella corsa, a salvezza
3: sì. Tra l'altro è stato molto bravo. Questa volta un po' aiutato anche dalle proteste immediate del Genoa, ma è, la, è lo stesso VAR che in Torino Fassuola individuò il fallo di mano di Magnanelli, che nessuno vide, neanche i giocatori del Torino. Questo per dire che i falli di mano che non vengono visti da nessuno possono essere tranquillamente visti dal VAR, anzi devono no. essere visti dal VAR perché possono sfuggire in campo. Per quanto riguarda l'episodio di ieri sera, quello che ha convinto sia la penna a intervenire, a consigliare all'onfield la, 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 review, sia l'arbitro a fischiare il rigore e il movimento, verso il pallone da parte di, di, di,
2: di, di Romagna,
3: di Bradarici scusami, mm ha allargato il braccio verso il pallone e l'ha toccato nettamente rigore
2: mm, assolutamente eh, i file di mano vanno visti dal VAR, questo riporta chiaramente eh, alla madre di tutte le polemiche della settimana e cioè a ciò che è successo nel corso della finale di Coppa Italia tra Lazio eh. e Atalanta, ho, ho trovato sorprendente che Calvarese che all'Olimpico era al VAR sia stato rimandato immediatamente a fare il VAR, tra l'altro in una partita importante perché era la partita di Udine, la partita tra Udinese e Spac che di fatto ha salvato l'Udinese
3: Scelta che, ti dico la verità, non ho capito un granché, eh, avrebbe potuto probabilmente Rizzoli eh, disegnare qualcun altro per evitare problemi. Fortunatamente la partita ieri poi si è risolta senza, gravi, senza grandi episodi, però probabilmente sarebbe stato meglio evitarlo soprattutto perché in questa maniera si dà quasi la sensazione di giudicare positivo quello che è stato non visto a Roma e oggettivamente non ha, senso, non ha senso, come non ha senso la dichiarazione del Presidente dell'AIA che ha giustificato il tutto dicendo che nessuno l'ha visto in campo, non sì, sì no, si, no, si, la, si la, tratta la semplicemente di un,
2: di un gravissimo errore non sostenibile con nessun tipo di spiegazione. Si può provare a spiegarlo ed è stato fatto, ma non si può certamente eh, in nessun modo provare a giustificarlo. Eh, chiusura eh, raccontando che ci avevi anticipato che Rocchi sarebbe uscito su una delle due finali europee e molto probabilmente non in quella di Champions, ma nella finale di Europa League. Questo è successo e dunque abbiamo almeno questa soddisfazione.
3: Sì, eh, era abbastanza prevedibile soprattutto su- considerando le disegnazioni delle semifinali nelle quali non comparivano né Scomina né Rocchi. Scomina non poteva essere disegnato per la finale di Coppa UEFA perché per tradizione difficilmente vengono assegnate due finali di Coppa allo stesso arbitro. Scomina aveva già arbitrato nel 2017 la finale di Europa League perciò era abbastanza scontato che sarebbe stato loro, disegnato per Madrid. Diciamo anche che quest'anno la finale dell'Europa League è forse la più importante degli ultimi vent'anni, mm. perché è il derby, derby di Londra, non capita più. giorno. Grazie Luca. A
8: voi, buon lavoro.
2: Grazie Luca Ciao. Varelli. Appuntamento con Varanatomi settimana prossima, sempre alla stessa ora, San Siro 39-00 Dario Ricci.
8: Sì, 0-0 ed è arrivata anche l'occasione per il Frosinone, prima c'era stato un suggerimento di Suso per Piontek, debole il diagonale destro sul fondo del centravanti polacco del Milan, un minuto dopo che si è perso maldestramente, pallone proprio al limite dell'area. Eh, poco fuori dall'area di rigore, pallone arpionato da San Marco che ha tentato rapidamente di arrivare alla conclusione con un sinistro a giro che però non ha girato e si è spento sul fondo quindi quarantesimo di gioco in questo istante seguiamo questa incursione di Bagaioco il più attivo e anche forse il più preciso fra i suoi finora ma chiude ancora la difesa dei Ciociari, recupera però Abate il cross al centro la respinta di testa ancora di Ariaudo e Milan che prova a mantenersi nella zona d'attacco ma eh, non riesce però ad essere pericoloso e anzi recupera ora Trotta, il pallone, prova a rilanciare su Ciano il contropiede dei Frosinati. 41esimo di gioco in questo istante, 0-0 tra Milano e Frosinone
2: sotto la pioggia battente di San Siro. Grazie Dario, torniamo da te tra qualche minuto, adesso Giro d'Italia. Giro d'Italia con il nostro Piero Augusto Stagi, ciao Pier. Ciao Giovanni. Allora abbiamo già anticipato che la cronometro è stata dominata da Roglic che Nibali è uno dei protagonisti di giornata che la maglia rosa resta sulle spalle di Valerio Conti ma siamo all'aperitivo di ciò che adesso arriva e cioè delle due settimane del giro ci aiuti a tirare la sintesi di questa giornata a San Marino?
3: Beh la sintesi è che Primoz Roglic è un scherzo ma no? questo lo sapevamo, l'avevamo capito subito dalla cronoscalata di Bologna è in salute, sta andando fortissimo da febbraio, è maturato tanto, l'anno scorso ha ottenuto un importante eh, quarto posto al Tour de France, quindi una fretta di altissimo livello che è arrivato al ciclismo molto tardi, ma ah, ci sta prendendo il gusto, sta imparando in fretta questo corridore sloveno. Però la consolazione e mm-hmm. diciamo, l'aspetto positivo di questa giornata autunnale dove la pioggia sta regnando sovrano in tutto questo giro d'Italia, solo un giorno all'Aquila abbiamo visto il sole, eh, è Vincenzo Ibali che sta bene, che è sereno e consapevole di eh, potersela giocare fino alla fine. Sostanzialmente nonostante in classifica generale Roglic sia secondo e Ibali è undicesimo, dobbiamo leggere la classifica come Roglic primo, secondo,
2: Nibali ha 1 e 44, gli altri sono tutti comprimati
6: Va profilandosi un duello tra questi due, visto che Dumoulin, ed è stata la notizia della prima settimana, ha lasciato la, la compagnia. Perché mi sembra Oggi è che... saltato Yates, credo. Yates, è un altro importante. Quindi possiamo leggere questa prima settimana in questa chiave: si profila un duello Roglic-Nibali? profila
3: sicuramente Carlo quello tra questi due atleti però è chiaro che come pensai, il ciclismo è fatto di tante variabili e gli uomini feriti come Simon Eitz o anche lo stesso Minghe Langhe Lock o Minkelanda eh, non bisogna assolutamente sottovalutarli perché perso per perso diventano corridori assolutamente incestibili che potrebbero in qualsiasi momento condizionare la corsa di entrambi, quindi bisogna essere molto lucidi a questo punto dovrà esserci tanta forza perché la venerdì, venerdì a tutti gli aspetti inizia il giro d'Italia quello vero con il primo arrivo in salita perché martedì domani giornata di riposo sarà una giornata per velocisti se arriva a Modena ehm, e da quel momento lì è salita tutti i giorni e bisogna avere anche una grande intelligenza tattica bisogna essere basta basto niente per veramente perdere i treni giusti perché può andare in una fuga per dire Simonese che adesso è a quattro minuti e tu resti lì e dici sì sì, lasciamo andare, poi in realtà puoi entrare in corsa e nascono nuove dinamiche.
10: Quindi è una situazione estremamente
3: fluida, come è logico che sia, a due settimane dalla fine del giudizio d'Italia, però molto buona per il nostro Vincenzo. Come ha detto lui, usando le sue parole stiamo procedendo come da programmi, sono dove io pensavo di essere dopo questa crono, anzi lui aveva nel suo clan questa mattina eh, si parlava di un ritardo di un minuto e mezzo no? si era messo in conto un minuto e trenta di si da è risparmiato e una trentina a... di secondi, è riuscito a perdere uno e sé, quindi è un successo perché <ride> comunque Roglic ha tutti gli effetti è uno specialista delle prove contro il tempo, Vincenzo invece è un corretore fondista chiama soprattutto le alte vette, il Gavia, o oh, a 2600 metri, tanto per intenderci. Ecco che però bisogna stare un attimino cauti, mm. perché? Perché le condizioni Sperando meteorologiche... Ci si vada. esatto. esatto eh. bravissimo. Le condizioni meteorologiche sono un punto di comanda su questo giro di taglia. Pioggia copiosa in pianura e tantissima neve in montagna. Riusciremo a fare tutte quelle montagne ad esempio sul Gavia
2: sono andati più di 4 metri, di metri. Con, gli gli sci, caro, la...
6: con gli sci mio caro con la motoslitta <ride> esatto. aspetta fai, ripeti Gavia.
2: quanti metri? più di 4 metri <ride> vedi,
6: vedi tu quindi al momento mi sembra abbastanza difficile quindi
3: i
2: tifosi di Nibali devono andarli con il Fon <ride> esatto
3: il i phon. tifosi di Nibali logicamente Vincenzo spera fortemente di arrivare lassù perché lui dove vi ricordate anche quel giro che lui ha vinto clamorosamente grande grazie anche, e lo ricordiamo a un strepitoso fantastico, indesaribile che le scarponi che si mise a sua disposizione ma quando in quell'occasione c'era un olandese Christy, che dalla stessa squadra di Robich, mm. guarda a caso no?
2: si, sì, che, che andò dritto
4: sulla buono. neve
3: che andò dritto sulla neve perché a 2600 metri la, la, la respirazione eh. si fa l'aria era rifatta la respirazione si fa sempre più affannosa la testa gira, ecco a livello eh, fisiologico Vincenzo si trova benissimo a quelle latitudini cosa che invece non avviene per esempio per un corridore come Aleandro Valverde che quando va sopra i 2000 metri è un altro corridore diventa un mediocre ecco sono tanti i corridori che diventano mediocri sopra i 2000 metri ecco se invece
2: Nimbale diventa adun- un leone e quindi, quindi c'è cioè augurarsi che, da augurarsi che ci possa andare da
3: squalo da squalo mm. diventa aquila, aquila. Eh, a tutti e gli in quel gli caso lì si spera che possa mm. volare il problema è che se ci sarà la neve il piano B prevede la doppia scalata del Morchirolo che fa paura ma per usare sempre le parole del suo allenatore Paolo Slongo dice il Morchirolo è pauroso per tutti il Gavia è per pochi mm. e quei pochi sono di Nibali e due o tre corridori al massimo
2: Grazie per Augusto
6: Grazie Carlo, grazie Giovanni
3: Ciao, a grazie,
2: grazie per Augusto Stagi. 30 secondi per il finale del primo tempo da San Siro Dario Ricci, Milan Frosinone
8: 0-0 tra Milano e Frosinone e il fischio di Mangagnello è stato accolto da una salve di fischi da parte di San Siro Milan a dir poco deludente che ha ben poco accreato dalle parti di Bardi l'occasione migliore al trentesimo il, sì. Il, il, sì, il tiro al volo dal limite dell'area di Bagaglio fuori di pochissimo ma al trentasettesimo c'è stata anche una buona occasione per quanto riguarda il Frosinone palla persa al limite dell'area da uh, si Palla recuperata da San Marco che ha provato il sinistro a giro senza fortuna pallone che si è perso sul fondo. Milan finora scolastico nell'interpretazione dell'iniziale 4-3-3 che poi è diventato un 4-2-3-1 con un evanescente Cialanoglu a supporto e alle spalle di Pionte che non che il polacco abbia fatto meglio così come piuttosto prevedibili sono risultati i suggerimenti di Suso dalla destra. Per il momento quindi uno 0-0 che renderebbe pressoché impossibile in seguito. Movimento Champions dei rossoneri.
2: Grazie Dario. Un minuto, traffico, poi vi raccontiamo come è finita la finale dell'Internazionale d'Italia a Roma tra Nadale e Dioclici. Vi racconto anche che l'Italia Under 17 è sotto 3-1 nella finale dell'Europeo a Dublino, primo tempo drammatico per gli azzurri che hanno chiuso in svantaggio per 3-0 Hansen, Bannis e Mattisen, poi eh, all'undicesimo della ripresa ha segnato Colombo, siamo al ventesimo esatto in questo momento, 3-1 strada in salitissima per la nostra nazionale in questa che è la rivincita della finale dell'Europeo di un anno fa. Saluto Vincenzo Martucci, ciao Vincenzo. Buongiorno a voi Allora, qui chiedo di spiegarci come si fa in una finale a perdere il primo set 6-0 a come ha fatto Djokovic con Nadala, a vincere il secondo 6-4 a e poi a perdere 6-1 a il terzo ha vinto lo Spagnolo
7: Ma
3: guarda, io credo che oggi Djokovic non avesse le gambe era molto provato da due tanki argentini uno con Del Potro, l'altro con Schwartzman due serate molto dure per lui quindi con meno gambe eh, si è attaccato molto all'orgoglio al servizio soprattutto, appena il servizio è calato un attimo è rimasto Mercedes di, di un Rafa scatenato che è arrivato qui freschissimo, eh, carico e assolutamente dominante. quindi Insomma è stato quasi più casuale quel 6-4 del resto della partita.
6: Cioè, quindi dici che quella nottataccia passata con Del Potro in quella che è stata forse la partita più bella sì, di Sì, anche di quella di ieri sera fatto, ma non l'ha anche fatto quella... correre tanto è una E che arrivava case. però dopo quella del giorno prima insomma il giorno prima sì. hanno finito di giocare mi sembra l'una e mezza di notte hanno finito a l'una di notte sì, quindi sì, è, è tempo che poi tardi, non ha hai tempi di recupero né fisici né sì, emotivi Ha
3: salvato due next point ha dovuto soffrire quindi se ci aggiungi poi quella del giorno dopo tutte e due ti si massacrano sicuramente Rafa è arrivato molto più fresco Soprattutto è uscito meglio dal famoso mercoledì nero, cioè da quelle due partite consecutive che lui ha vinto facilissimamente, 6-0-6-1 e 6-1-6-0. Tutto questo, unito alla rabbia agonistica che aveva probabilmente superiore dopo aver perso tre semifinali sulla terra rossa, eh, lo hanno reso oggi a tratti ingiocabile. Cioè a era uno dei migliori Rafa degli ultimi anni.
6: Sì, che alle porte di Parigi a questo punto fa paura è
3: molto significativa questa, questa vittoria perché sai a parte il 6-0 che comunque è il primo in 147, una cosa del genere fra i due è comunque uh. ha un significato importante Sai, a questi livelli prendere il 6-0 è un segnale eh, oh, che, mandi,
6: che mandi all'avversario sì, che mandi agli av- tutti, e, e agli soprattutto avversari.
3: Lui, mm. Soprattutto lui, appunto, dopo una stagione che non era stata brillantissima, con tanti ritiri, tanti risultati un po' altalenanti, adesso eh, questa vittoria lo fa. Intanto, gli mantiene intatto il suo record. No? Lui è dal 2004, eh, che tutti gli anni vince almeno un titolo l'anno e, e sulla terra e quindi prima del Roland Garros arriva a bello carico per poter, mm. eh, per poter eh, arrivare in dito come favorito ancora una volta e poi c'è questo discorso così dei, eh, insomma, per lui è molto, molto, crede molto nei master mille no? per lui sono molto allenanti e, e adesso 34esimo successo nei master e eh, nono titolo a Roma eh, sono quelle cose comunque una settimana prima del Roland Garros che ti danno molto
2: molto coraggio è capito. hai anche Federer si è allenato per il Roland Garros lo ha fatto andando via prima Ma abbiamo capito che insomma la sua si, si chiama programmazione e, mm. e poco altro, peccato per il pubblico di Roma complessivamente una, un'edizione degli internazionali fortemente condizionata dalla pioggia, non poteva essere diversamente poi c'è un dibattito tutto aperto se, eh, se Roma sia strutturata in maniera giusta per poter reggere l'impatto di una settimana come questa, abbiamo visto oggi una finale in cui Diokovic le gambe non le aveva anche perché costretto di fatto a giocare due maratone quasi notturne che lo hanno portato a questa finale. Grazie Vincenzo Ciao Vincenzo
3: Arrivederci. Grazie, Arrivederci.
2: grazie a Vincenzo Martucci Allora, noi ci fermiamo qui io ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Gianmarco Ferronato e Roberta Fresani. che si sono alternati in regia tutti convocati torna domani dopo il Giro delle 14 con Carlo Genta mentre io vi do appuntamento domenica prossima alle 17 vedremo come sarà spalmato il calendario dell'ultima giornata del campionato di Serie A, ma sarà la domenica dei verdetti e noi già da adesso sappiamo che sarà una domenica di paura a Firenze, Genova ed Empoli. Ciao. Oh, e
8: casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
9: Saluti.